0: aí hoje Deus botou meu coração pra gente falar hoje sobre o descanso olha aí o descanso, quem quer descansar? aleluia, glória a Deus, estão cansados irmão? trabalharam muito hoje? glória a Deus Deus vai te dar entendimento para que você possa descansar todos nós, você que também nos acompanha pela internet, vamos entrar todos nós nesse descanso no nome de Jesus, glória a Deus por isso então se você está aí com a Bíblia, abra aí Gênesis capítulo 2. Eu botei aqui, mas se você quiser acompanhar, acompanhar glória a Deus. Gênesis capítulo 2, no versículo 1, diz assim. Assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Né? Então Deus descansou. Deus ficou cansado. Trabalhou um dia, dois, três, quatro, seis. Foi muito para Deus. Vou botar a perna para o alto, vou descansar um bocadinho, porque eu trabalhei muito. É esse entendimento que eu tinha lá no início, nos primórdios do minha caminhada com o cristão. Como cristão, e que muitos ainda trazem para o dia de hoje, né? Que o cansaço seria corporal, vamos dizer assim, o corpo. Mas lá em Isaías 40, versículo 20, diz, não sabes, nem ouviste, que o eterno, aleluia, ele é eterno. Ele não vai acabando as baterias como o corpo humano. Vai chegando a 80, já está. Uns, quando, uns, quando chega, né? Porque tem uns que vão antes estão bem cansadinhos, estão até meio curvados, de tão cansado que estão, tá, mas nosso Deus ele é eterno. Né? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da Terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele não cansa e nem se fadiga. Como é que ele cansou? Né? Como a gente acabou de ler, que ele trabalhou seis dias, no sétimo ele terminou e como está lá, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então ele descansou porque estava cansado? Não, e Deus foi me ilustrando aqui justamente o que, o que Deus fez. Ele fez, criou, né? como a gente sabe lá, se você ainda não leu capítulo 1 de Gênesis, ele foi criando e foi vendo que tudo que ele estava planejando ali, preparando ali era bom. E viu Deus que era bom. E aí ele partiu para o segundo dia e foi criando e foi vendo que era bom. O terceiro dia ele criou e era bom. Toda a criação. E ele criou todo o exército, né quando a gente leu aqui no versículo anterior, e viu que tudo isso era bom. E aí ele abençoou. É como se ele tivesse, e santificou, como se ele tivesse preparado tudo e depois ele pegou e tum, ligou na tomada para funcionar. <risos> Aleluia. Então ele abençoou, é como se ele tivesse estartado, agora pode tudo que eu criei começar a funcionar, as árvores crescendo, os animais, a reprodução, né? ele disse para ser fecundo todos os animais, tudo segundo a sua espécie, inclusive o homem, né? pois ele vai dizer que também o homem tiver, tinha que encher a terra, tudo segundo a sua espécie. Não era uma espécie diferente, não tem como criar uma espécie diferente. O homem tenta juntar um monte de coisa aí, né? Mas é o que o homem faz, é obra, né? não é fruto. Então Deus pegou e planejou, fez tudo, criou tudo, e Ele admirou né? de toda a sua obra no último dia. É como se eu e você tivéssemos criado alguma coisa, né? botar aí uma pintura, você faz a tua pintura, leva lá alguns dias, né? de repente não seis, mais, dependendo da, do tamanho da pintura, do quadro. E depois, quando você termina, você fica alegre com o que você criou ali, e você começa o quê? Contemplar a tua criação. Você começa a admirar o que você fez, você começa a ver, não no quadro, né, mas na criação, ver tudo funcionando direitinho, tudo que precisava, como Deus fez, né, todo jardim, tudo que precisava, o alimento, os animais, tudo que necessitava e precisava, estava pronto. Nada mais precisava ser feito, nada mais precisava ser criado. E colocou, então, Adão ali para ele fazer o quê? Para ele governar, para ele administrar o jardim, tudo aquilo que Deus plantou e preparou. E ele começou o quê? Falar daquilo que, pra, principalmente para Adão, né, que era o governador, como é que tinha que fazer? Como é que tinha que proceder? Cada dia, você sabe, na virada do dia, Deus ia ter com Adão, ia falar com Adão, e falava, Adão, dá um nome aos animais. E ele começava a dar o nome dos animais, e cada nome que ele deu dos animais era o nome do animal. E cada nome perfeito, né? Tu olha o rostinho de cada um, você vê que o urso tem cara de urso. <risos> leão tem cara de leão. O tigre tem cara de tigre. Às vezes a gente dá um nome para uma criança e fala assim, tu não tem nome, o, o rosto de, de Sérgio, não. Tem uma, uma carinha meio de Jesus. <risos> Aleluia. Adão, não. Tudo que deu, Adão dava o nome parece com aquilo. Tem, não tem ou não tem? Já teve pessoas que eu conheci o nome. Pô, eu pensei que teu nome fosse outro. Rapaz. Um nome diferente, né? Que não, não tem a, aquela aparência. Mas Deus não. Tudo que Deus fez foi perfeito. É perfeito. E o homem, então, ali, criado por Deus, e Deus ainda falou, cara, de tudo que está aqui, que eu criei, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do restante todo você pode comer. Administra isso aí, governa sobre os animais, faz tudo aqui e tal. Ali você não se intromete, não se envolve com aquela árvore lá, tudo que aquela árvore quiser dar, ali, o fruto que ela quiser dar, do tipo que for, não come. Do restante todo, ó, você administra. Já tem uma mulher para tu administrar aí, tu quer mais o quê? Para a mulher é a mesma coisa, tem um homem aí para tu ajudar, quer mais o quê? Já estava tudo feito, estava tudo pronto. Não precisava o homem tentar criar, inventar mais nada. O homem podia entrar nesse descanso, de ouvir tudo que o Criador dizia para ele, instruir a ele, e ele colocar em prática e viver em paz. Tudo dando certo, tudo bonitinho. Já pensou se Adão e Eva não tivesse errado lá no, lá atrás? Tava tudo em paz, tudo no descanso, não teria essa tribulação que hoje a gente passa e vive. Não teria nada disso, que Jesus teve que vir ao mundo, salvar o homem, essas guerras todas. Por quê? Porque Deus é perfeito, tudo o que ele faz é bom, agradável e perfeito. E o homem pode viver nessa paz, nesse descanso. Busque o reino de Deus, sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ouve a voz que Deus está te dando, te instruindo, te orientando e você vai viver no descanso, você vai ver os resultados, você vai alcançar os resultados. As enfermidades ele tira do nosso meio, ele faz a nossa família dar certo, ele faz os filhos serem abençoados, ele faz nosso trabalho ser abençoado, onde a gente bota a mão é abençoado. Está lá em Deuteronômio 28. Se você obedecer todos os mandamentos, tudo que você botar a mão vai ser abençoado, aquelas bênçãos todas vão alcançar você. A gente não tem que correr atrás de bênção, a gente não tem que correr atrás de resultados, a gente não tem que abrir porta nenhuma. Tudo isso já está feito e pronto e preparado por Deus para mim e para você. Então nós temos que entrar nesse descanso de buscar a Deus para ouvir aquilo que Deus tem, a sua voz, a sua palavra e fluir com ela pronto esse é o nosso descanso mas depois de Deus ter feito preparado aqui, feito tudo tudo para Adão, tudo para Eva eles perderam assim, Isaías 40, 31 ainda diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e se não se fatigam, da mesma forma como ele. Porque quem ele é, ele nos faz ser e derrama sobre nós a sua mesma disposição, a sua mesma vida, para que a gente não fique cansado, para que a gente não venha trabalhar ou deixar de trabalhar, ou tentar trabalhar fora de Deus, produzir alguma coisa fora de Deus ou sem Deus, abandonando ele, se desligando dele, tentando fazer alguma coisa sem Deus. Sem Deus nós não podemos nada. Com Deus nós podemos todas as coisas. E aí em Gênesis 3,16, depois da queda que já tinham comido, quando veio lá a repreensão de Deus, então eles perdem o descanso. Aqui foi onde eles perderam o descanso que Deus tinha descansado e queria trazer o mesmo descanso de Deus para Adão, para sua criação, para o seu povo que estava começando a ser criado ali para Adão e Eva. E eles vão perder aqui então esse descanso. Ó. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. E ao meio de dores dará luz, filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui tira muito descanso de muita gente. Mas olha só. Iria gerar outras vidas sem precisar ter esse sofrimento aí, ó mas por ter desobedecido a Deus, saiu da orientação do, di, do governo, da direção de Deus, ela perdeu o descanso, entrou sofrimento. E Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Perdeu o descanso. Começou a ter que trabalhar. Estava tudo pronto, tudo, tudo no jardim, tudo preparado, perfeito. Era só ele se manter debaixo da direção que Deus deu para ele. Deu uma ordem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores você pode pular, pode <risos> comer qualquer outro fruto. Que foi ele que fez. Foi o Pai, foi Deus. E ali vai ser perfeito. Tu vai se alimentar, tu vai se fortalecer, tu vai distribuir, vai governar os animais bonitinho. Briga não, tem mais fruta ali. Vai brincar com o leão. Vai se divertir. Deus preparou um parquinho bonito lá. Preparou um parque perfeito para toda a criação se divertir, brincar. Perfeito, sem se preocupar com nada. E aí o homem perde tudo isso, perdeu o descanso, a mulher perdeu o descanso, o homem perdeu o descanso, Satanás perdeu, já estava atormentado. Se não tivesse perturbado, oh. não está nada escrito não, isso aí foi o que... Se Deus, se Adão e Eva não tivessem desobedecido, até Satanás acho que ia estar mais tranquilo lá na árvore. Aí foi eu pensando com meus pensamentos, né? Ele, meu Deus, trouxe, piorou para todo mundo. Por quê? Porque não quis ouvir a voz de Deus, do Criador, do Salvador, do Redentor, do Eterno. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E ele diz: do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. E ao pó, tornarás. Deus estava dizendo, tudo não é nada sem mim. Cara. E tu vai ver que tudo que tu vai fazer sem mim, continua sendo nada. Como está escrito, sem mim, nada podes fazer. ó Nada. Nada o homem recebe se do alto não lhe for dado. É nele que nós existimos, vivemos. É nele, é em Jesus. Sem Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. As palavras que ele nos diz é espírito e vida, é eternidade. Então, o um homem sem Deus, nada é. Gênesis 3, 9 diz, Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Olha a perturbação que já veio sobre ele por ter se afastado de Deus. E ele responde, Ouvi a tua voz do jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Logo quando ele peca, quando Deus vai ter com ele de novo na viração, ele escuta a voz de Deus e porque não estava mais vestido, teve medo porque ele tinha pecado, se desligado de Deus. E aí começou já o quê? A tribulação nele, no coração dele. Ficou com medo, atribulado. A voz de Deus para muitos é medo, é tribulação, porque estão em desobediência. Porque aquele que está em obediência, ele não teme quando ouve a voz de Deus. Porque ele está em obediência. Eu costumo brincar, né? Quando eu chego perto de alguém, alguém fica com, se assusta, ele está devendo, hein? Está se assustando por quê? Se está tudo bem, então não vai se assustar. Isso é brincadeira. Aleluia. Então, aqui já começou a tribulação. Ele ficou com medo de Deus. Onde ele tinha prazer em ouvir Deus... Se relacionava com Deus todo dia. Olha que maravilha. Todo dia, na virada, Deus vinha falar com Adão e Adão estava ali, tranquilão. Mas no momento em que ele desobedeceu, ele teve medo. Aquela voz já não tinha mais paz dentro dele. Por quê? Porque ele fez algo segundo as suas obras e não mais no descanso da orientação de Deus. Ele perdeu o descanso, desobedeceu, em Êxodo 16, 4, depois de todos os restantes dos capítulos, né? a gente não ouve falar mais do descanso, nem do sábado. Né? E aqui em Êxodo 16, Deus tenta trazer de volta o descanso para o homem. Em Moisés, saindo lá do Egito, libertando o povo, Deus quer trazer de novo o descanso para o povo. Aqui Deus tenta reconciliar com o povo e dar direção de novo, mais uma vez, para o povo. Só que mais uma vez, e aqui é onde a gente tem que ver aqui o nosso estado, como é que nós estamos diante de Deus. E a gente vai discorrer um pouquinho disso aqui durante essa noite. E não vai dar para falar tudo, a gente fala numa uma outra quarta-feira. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Então o povo estava no deserto, você sabe da história, e ali eles ficaram 40 anos no deserto. E depois de um período ali, eles tiveram fome, eles quiseram comer, né, algo sólido, firme ali, e eles então pedem para Moisés, então Deus fala, eu vou dar do maná. Eu vou derramar do céu pão para que possa alimentar o povo. Mas eu vou ver e sondar o coração deles, ver se eles vão ficar segundo aquilo que eu vou dizer. Vão obedecer o meu mandamento. Vão obedecer a minha direção. É sempre um teste, uma prova. A direção que Deus nos dá, ele vem provar a nossa fé. Toda palavra crida, ela será provada. Se você vai botar ela em prática, se você realmente está obedecendo, se você realmente está amando a Deus ou não. Não você, todos nós, né? Então ele disse que ia dar de novo. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá recolher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 5. Dar-se-á que ao sexto dia... Prepararão o que colherem, prepararão o que colherem e serão o dobro do que colherem cada dia. Deus está orientando o povo. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Pega o entendimento. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. O povo estava murmurando, você sabe disso. Pois quem somos nós para que murmuremos contra nós? O que, que Moisés está falando aqui? Quem somos nós para cuidar de nós mesmos? Quem somos nós para dar solução e respostas para a nossa salvação? Para trazer a provisão para nós mesmos? Nós estamos murmurando contra a gente mesmo, porque se a gente está reclamando daquele que está cuidando de nós, eu estou reclamando que ele está cuidando mal de mim. E eu estou dizendo, eu saberia cuidar de mim mesmo. Aí Moisés está dizendo, quem somos nós que estamos murmurando contra nós mesmos, hein? Será que o dia de hoje também nós estamos murmurando contra aquilo que Deus está falando, orientando, dizendo para a gente fazer? E a gente está achando que pode fazer mais e melhor? Hum. Versículo 8. Prosseguiu Moisés. Será isto quanto o Senhor à tarde vos der? Carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? Mais uma vez, ele falando: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, estão reclamando de Deus, murmurando, não estão pedindo simplesmente comida, estão reclamando: cadê a comida? Será que Deus não sabe o que a gente come? Que a sua criação precisa comer, precisa beber? Como se Deus não soubesse, como foi falado até aqui. Deus sabe e conhece as nossas necessidades. Ele sabe o momento certo que a gente precisa. A gente vê lá na tentação, Jesus lá, 40 dias e 40 noites, jejuando, com fome. Quando Satanás o tenta, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus o que me alimenta, o que vai me manter de pé, o que vai me manter no descanso é acreditar que Deus está cuidando de mim e quando eu precisar, Ele proverá. Não quando eu quero, quando eu acho que eu preciso, Deus vai me dar. Mas quando Deus achar, quando Deus quiser, quando for o momento que Deus sabe que tem que acontecer, Ele vai prover. Jesus sabia disso ele viveu por isso, pelos mandamentos do Pai. E assim ele tinha descanso. Ele confiava no cuidado de Deus. Ele confiava que no momento que ele soubesse que o filho precisava e que é Deus que sustenta a vida dele, fosse 40 dias, fosse 45 dias, fosse 50 dias, fosse 100 dias, ele estaria ali de pé, Deus cuidando dele, com a sua palavra. 40 anos no deserto, a roupa não se desgastou, a sandália não se desgastou. Que marca é essa, irmão, que nós não temos no dia de hoje? Deus guardou a roupa, a veste desse povo durante 40 anos, não qualquer lugar não, irmão, no deserto. Durante o dia 50 graus positivo, durante a noite, sei lá, se vai 50 negativo. Andando naquela estrada pavimentada. Aleluia. É ruim, hein? Que sandália é essa? Não vou nem fazer propaganda. Não chega nem aos pés. Aos pés. Olha aí. <risos> Deus guardou. Então a gente acha que Deus não está cuidando da gente? Que Deus se esqueceu de nós? Que nós poderíamos cuidar melhor de nós mesmos? Podemos reclamar com Deus que Senhor, outro não, não importa que pereçamos? Olha aí. Como se Jesus não soubesse, não estivesse no barco. E que fosse morrer junto, se fosse o caso de morrer. Que não era. Porque ele sabia que tinha alguém maior do que ele para cuidar daquele barco. Por isso Jesus fez o quê? Descansou. Deitadão lá no travesseiro e o povo que não tinha o quê, crido na palavra, estava tribulado com a tempestade, com a água enchendo o navio e estava lá gritando Senhor, não importa que pereçamos, vamos morrer, não te importa, minha vida não importa para o Senhor, você não está me vendo aqui? Me tirou lá do deserto, lá de faraó, estava comendo cebola, aleluia, alho, <risos> tem a sua necessidade também para o corpo, mas era melhor viver escravo comendo bem do que livre comendo mal, que não era o caso. Lázaro e o pobre o né? rico, né? Rico e o pobre, né? Quer confundir? Lázaro era o pobre, tava lá cheio de chagas e o outro lá no seu prazer, cheio, rico. Aí morreu. O rico foi para o inferno. Lázaro foi para o céu. É melhor, né? Então é contra Deus que a gente murmura. Versículo 12. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está dizendo, sou eu que governo, sou eu que dito as regras. Sou eu que estou cuidando de vocês. Não tente fazer nada fora do que eu estou dizendo para a tua vida. Eu sou o Senhor, vocês não são senhores. Nós somos servos, filhos que servem. Versículo 19, no mesmo êxodo 16, disse-lhe Moisés, ninguém deixe pela dele pela manhã, Seguinte, então eles tinham que colher o maná e comer naquele dia. Não podia guardar para o dia seguinte. Você sabe disso. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para amanhã. Seguido, seguinte, porém, deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Não guardaram o mandamento que Deus deu. Cara, não guarde para o dia seguinte. No dia seguinte, eu vou prover de novo. Eu vou suprir de novo. Eu vou trazer de novo o que você precisar. Por que estão fazendo diferente do que eu mando, do que está escrito, do que o meu espírito está falando ao teu espírito? Por que estão ansiosos? com é que a vez de comer, beber ou de vestir? Não é a vida mais do que todas essas coisas? E a vida não está em Deus, então eu vou buscar a Deus que, está na, que é a vida. Eu vou buscar a palavra, vou buscar a presença de Deus. Essa é a minha e a sua intenção de vida, motivo de viver, buscar a Deus. Conhecê-lo, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir a sua promessa. Esses são os descendentes que vão receber as promessas são aqueles que vivem pela fé, vivem acreditando na palavra, vivem acreditando no Espírito Santo, vivem acreditando no cuidado de Deus. Sabendo que Deus está cuidando, está provendo, está suprindo, está guardando, e já nos libertou. Esse é o descanso. É ouvir a Deus e ter a certeza que o resultado vem. Aleluia! Que nada nem ninguém vai impedir dos resultados da palavra de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Mas eu não estou vendo, é pela fé. Certeza e convicção daquilo que aparentemente não se vê. Mas se Deus falou, está na palavra, já existe. A saúde existe. A cura existe. A bênção existe. A prosperidade existe a eternidade existe, a ressurreição existe, Deus existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe, os dons de língua existem, a unção existe, o reino de Deus existe, é real. E quando eu confio em tudo isso, eu descanso. O negócio é que eu tenho que crer nesse pacotão. Para que eu possa verdadeiramente descansar, não fazer nada, mas tudo buscando a Deus e ser instruído pelo Espírito Santo. E não fazer. Né? Até mesmo como Abraão fez. Não, Deus prometeu um filho, mas eu não tenho filho. Estou tentando e Sara não pode ter filho. Então vamos dar um jeitinho. Vamos pegar a H. E você, Abraão, vai com ela e ali vocês fazem um filho. Pronto, Deus vai abençoar. Tentando dar um jeitinho. Achando que aquilo que o homem faz, Deus vai abençoar porque o homem fez. Não vai. Deus falou para Abraão, Abraão, Ismael não é a bênção. A promessa, o descendente, não é Ismael. É o filho que vai nascer de você. Que vai nascer de Sara. Da livre. Não é da escrava. Sara era escrava de Abraão, de Sara. H. Então, a bênção, não adianta a gente tentar forjar a bênção. Não adianta tentar antecipar a bênção. Ela vai vir na hora e no momento certo. Abraão e Sara tentaram antecipar a bênção. Pô. Não antecipou. Nasceu quando Deus quis que nascesse. O anjo foi lá e disse, daqui a um ano, eu vim hoje, mas não vai vir agora ainda não. Vai esperar mais um ano. Porque é quando eu digo, quando eu quero, não é quando você quer. O Senhor, o Pai aqui, é Deus. Não é o Filho. Por isso que nós temos o nome de Filho, não de Pai. Pai é só um. É o Pai que dita as regras. O Pai é que orienta. O Pai é que é o administrador de tudo. Não é o Filho. Então aqui o povo não guardou. Deus, ó, vou trazer o maná todo dia. Beleza? Vai viver pelo que eu estou falando? Vamos. Aí, não faz. Muitos vão e desobedecem. 22. E o sexto dia colherás pão em dobro. Dois gômer para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Beleza. 23. Responderam isto. Ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso. Porque Deus disse, colha em dobro e amanhã não faz nada. Hoje, na sexta-feira, você vai poder colher em dobro. E amanhã, o que nos seis dias estragam, porque Deus disse, não vai se estragar. Porque Deus disse, Deus quis que assim fosse e assim aconteceu. E que assim acontecesse. E aconteceu. Aquilo que se estragava em seis dias, Deus fez não estragar para o dia do repouso, para o dia do descanso. Porque Deus falou. E o que Deus fala é o que é real, é que a verdade é o que acontece. O santo sábado do Senhor. E o que quiser cozer no forno, cozei e o que quiser co cozer a água, cozeio em água. Em tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Então, Deus falou, orientou, deu a direção o que, é que tinha que ser feito. Beleza, então eu vou confiar em Deus e vou fazer o que Ele me mandou, eu vou guardar. Eles podiam pensar, pô, mas se eu guardar seis dias, os outros dias não pode guardar e vai se estragar. E agora, Deus é Deus de confusão? Claro que não. Mas se foi a orientação de Deus, é o que é, é o que tem que ser feito. Justamente, Deus não é Deus de confusão. <risos> No 24, e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bicho. Por quê? Porque Deus disse. Então, se Deus fala, faz, pode fazer. Anda sobre as águas. Eu não. Anda, pode andar sobre as águas. Beleza, andei sobre as águas. Aí vai no outro dia sozinho e vou andar pelas águas de novo. Deus mandou de novo. 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Olha aí. Uns foram incrédulos. Uns acreditaram e outros foram incrédulos. Não guardaram. Eu não vou guardar nada. Vai estragar. Vai ter bicho, vai cheirar mal. No dia seguinte não vou guardar. Amanhã eu vou sair para colher, porque todos os outros dias são assim não guardou. Aí foi lá procurar, não achou. Porque o que, que Deus disse? No sexto dia, você colhe dobro. Ah, mas está escrito que pelas suas feridas eu fui sarado. Amém. Mas está vivendo no amor, no perdão? Está cumprindo as outras palavras? Ah, não. Então não é só repreender o mal, é abandonar o mal para ser curado. Está em desobediência ou está obedecendo tudo? Se está obedecendo tudo, fica no descanso. Se não está obedecendo, vai ficar atribulado. é a palavra não se cumpre? Deus não falou que não era para guardar? Eu não guardei e agora estou aqui no sétimo dia tô estou sem comer? É porque Deus falou para você guardar no dia anterior. Não é aquilo que eu quero escolher da palavra, é aquilo que Deus me orienta na palavra. É um relacionamento vivo, vivo e eficaz, diário. Cada dia nós temos um pão de Deus para receber, um maná de Deus que veio do céu para receber. Então eu preciso buscar todo dia. Deus está, é, é água viva, fluindo. Não é água parada, vem, enche o balde, acabou. Agora eu vou viver dessa água dentro do balde. Não, essa água vai ficar morta. Vai dar bicho. Vai apodrecer, vai cheirar mal Precisa correr, precisa fluir Então eu tenho que buscar todo dia Para ouvir a voz de Deus A fé vem do ouvir, um ouvir contínuo Contínuo Todo dia Amanhã tem mais Sexta-feira tem mais Deus não para de falar, Deus não fala só na quarta-feira Domingo pela manhã, domingo à noite não Deus fala todo dia, Deus quer nos falar todo dia. O pão de cada dia dá-nos hoje. Jesus falou na oração. No 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando nós vamos ficar titubeando entre dois pensamentos? Creio ou não creio? Creio ou não creio? Entrego e pego de volta. Entrego a vida ao Senhor e pego de volta. Essa área aqui Deus pode cuidar, essa área aqui eu que cuido. Até quando nós vamos viver dessa forma? Vamos ficar de pé.